0: Letztes Jahr bei Corona, da war ich im Homeoffice und da haben wir so, ähm, so, so Zoom-Interviews ähm, praktisch einfach mhm. nur ähm, aufgenommen und die auf, auf Facebook gestellt und auf Instagram. Und die sind so gut angekommen, Also da, ich habe da so viel positives Feedback erhalten, weil sie gesagt haben, ist das cool, ist das nett, euch zu hören, ähm, euch zu sehen, ähm, zu hören, wie es euch geht und, und, und was ihr so macht und, 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 und ganz viele ähm, Gäste, die, uns, ähm, ja, die unsere Betriebe kennen und die auch ich teilweise persönlich kenne, ähm, die haben einfach gesagt, ja das, ist, das hat jetzt genau den Zeitgeist getroffen, ähm, weil wir vermissen also nicht die Landschaft, nicht die Berge oder irgendwas hier, sondern wir vermissen euch Südtirolerinnen. Und das, ich habe mir das ganz warm ums Herz geworden. Das klingt so schmalzig so, aber sie ähm, haben das wirklich ernst gemeint.
1: Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Michaela Zingerle ist Geschäftsführerin der Bike Hotel Südtirol. Seit mittlerweile acht Jahren lenkt sie gemeinsam mit ihrem Vorstand und den Hotels die Geschicke des Verbandes. Das tut sie mit einem wahnsinnigen Understatement, denn das Bild vom Mountainbiken in Südtirol wird durchaus stark von ihr und ihrem Handeln geprägt. Sie hat ein Booklet zum Fernmiteinander entworfen, eine Videoserie und vor einigen Jahren die EMTB-Studientage initiiert. Seit neuestem spricht sie gemeinsam mit Sissi Persch mit Südtiroler Locals in ihrem eigenen Podcast, From Locals with Love. Warum dieser Podcast entstand und warum darin keine reichweitenstarken BikerInnen zu finden sind, erzählt sie im Anschluss. Wir sprechen über Bike-Erlebnisse, über Gestaltungswille und die Kommunikation der bike Südtirol, über die Veränderungen der letzten Jahre und welche Bedeutung Nachhaltigkeit im Verband hat. Mich fasziniert es, wie Michi nach all diesen Jahren noch immer für die Themen brennt und die bike damit in den letzten Jahren auch eine sehr gestaltende Rolle für das Mountainbiken in Südtirol, aber mit dieser Strahlkraft auch für den gesamten Alpenraum eingenommen haben. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Michaela Zingerle. Es ist so bei unserem Podcast, wir machen ja immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren gemeinsam Radfahren heute, vielleicht am Kronplatz gemeinsam unterwegs und sitzen jetzt am Lagerfeuer, trinken ein Bierchen. Und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da?
0: Also ich trinke sicher zurzeit mal ein alkoholfreies Bier, <lacht> weil ich eine sieben Monate alte Tochter habe. Und ja, wer ich bin? Ich bin die Michi, hier vom, vom Kronplatzgebiet bin seit acht Jahren bei den Bike-Hotels äh, Südtirol und äh, seit kurzem eben Mama und eigentlich kennt man mich äh, nur auf zwei Rädern und nicht jetzt mit aktuell ähm, ja, vier oder drei Rädern.
1: <lacht> Aber es ist auch eine spannende Umstellung wahrscheinlich. Allerdings. <lacht> ähm, dann lass uns vielleicht mal bei den zwei Rädern und bei den Bike-Hotels Südtirol bleiben. Ähm, ich sagst, so du machst jetzt seit acht Jahren schon. Wie bist denn du dazugekommen? Ähm, die Geschäfte der Bike hotel Südtirol zu lenken.
0: Ja, das ist eine recht witzige Geschichte. Da, ähm, also mein Mann und ich, Markus und ich, wir haben ähm, 2013 geheiratet, ähm, waren dann auf ähm, Hochzeitsreise und anführungszeichen Skiurlaub in Chamonix und dann kriege ich eine Facebook-Message ähm, äh, von Kurt Resch und der sagt, du, äh, ich habe mitgekriegt, ihr habt geheiratet, kommt doch zwei Tage zu mir in Steinecker Hof, ich lade euch ein okay passt Kurt kannte ich von, von, von noch früher als wir hier am Kronplatz so, so Guerilla äh, Mini Events gemacht haben um irgendwie das Mountainbiken ein bisschen ja, von dem halt ein bisschen reden zu lassen damit die Leute halt verstehen die Touristika, dass es halt nicht nur Forstwege zum Fahren gibt sondern eben auch äh, Trails interessant werden und dann sind wir zum Kurt gefahren, gefahren und Kurt zu mir, du, wie wär's denn, wenn du die Bike-Hotels Tyrol übernehmen würdest? Und die, ja, wie? Ich bin damals in einer Agentur gewesen und habe dort ähm, als Texterin gearbeitet. Und ähm, Mountainbiken, ja, hobbymäßig. Also ich habe mir eigentlich nie vorgestellt, dass das irgendwie mein Beruf werden könnte oder dass ich beruflich damit zu tun habe. Und dann habe ich mir das wirklich ein, ein halbes Jahr lang überlegt, und ich hatte da eine fixe Stelle und so fixe Stelle ist immer was Schönes. Und andererseits dachte ich mir, oh Gott, will ich echt mein Leben lang ähm, Newsletter schreiben im Akkord. <lacht> und dann habe ich eigentlich ja die Chance am, am Schopf gepackt und habe gesagt, Kurt, äh, ich mache das. Ich probiere es. Äh, bitte lasst mir aber auch die Möglichkeit, ähm, Fehler zu machen. Äh, ich bade die auch alles selber aus. Also da habt ihr überhaupt kein, kein Problem mit mir. Also das mache ich. und ähm, lasst mich einfach mal probieren und lasst mich machen und ähm, dieses Privileg habe ich heute noch. Das ist eigentlich äh, sehr, 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 sehr cool und von Kurt und vom damaligen Vorstand einfach ja ein, riesiges, ein riesiger Vertrauensvorschuss eigentlich gewesen, muss ich schon sagen.
1: Okay und wie war dann so die Anfangszeit, also wie bist du da bist du reingekommen?
0: Also die Anfangszeit war schon stark, also mein erster Amtstag war die Vorbereitung der Vollversammlung und da stand mhm. ich dann äh, vor knapp 40 ähm, damals ähm, Hoteliers und, und, und Bike Guides und musste denen erzählen, wer ich bin und was ich äh, mhm. im nächsten Jahr mit den Bike Hotels vorhabe. Und äh, die Bike Hotels äh, als Verein, die waren vorher eben bei der damaligen SMG, das ist das, die heutige IDM und die IDM ist praktisch mhm. die Marketingstruktur ähm, ja, Südtirols und da komme ich äh, Mädchen, Frau <lacht> daher und sage, ja jetzt mache ich das und da war ich so aufgeregt, ich erinnere mich, erinnere mich noch, ich habe glaube ich einen Monat kaum geschlafen nachts, das erinnert mich jetzt an Zeiten wie heute mit Rosa, mit meiner Kleinen, <lacht> ähm, aber es hat geklappt und ähm, ich weiß noch, wie der Bierhofer Martin zu mir gesagt hat, hat du Michi, ähm, nimm deinen Mann mit, den Markus, den Marke, weil er ist so ein großer Stämmiger Mensch, man, sonst gehst du unter bei mhm. uns. Und die, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> wie soll das jetzt gehen? Aber, aber es hat geklappt. Und ich habe ja da nichts Neues erfunden. Also, ähm, wenn du da in irgendeinen Verein äh, oder einer Firma reingehst, glaube ich, jetzt von, von, von mir nichts, dir nichts, alles umstellen, auf den Kopf stellen, das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt seriös. Also, ähm, Sachen, die gut klappen, die kann man gut durchaus auch weitermachen und sich einfach Schritt für Schritt weiterentwickeln. Und das versuchen mhm. wir eigentlich ja auch noch. Jetzt.
1: Okay. Was sind dann so die die guten Sachen, wo du sagst, die habt ihr weitergemacht und weiterentwickelt? Also vielleicht wirklich mal so ein bisschen, das haben schon gesagt im Vorgespräch, strategisch konzeptionell. Wie schaut so euer euer Marketing und eure Kommunikation
0: aus? Ja, im Vorgespräch habe ich dir auch gesagt, dass mir, dass ich nicht wirklich immer so voll den Plan habe. Aber ich glaube, was ich ähm, von Anfang an bei den Bike Hotels schon als roter Faden durchgezogen hat und wo man irgendwie auch einen Link herstellen kann, ähm, ja, zu Südtirol. Es ist einfach, mhm. dass wir versuchen, ähm, ein bisschen schon den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Also unsere mhm. Gastwirtinnen und unsere Gastwirte. Ähm, die als Locals praktisch dafür sorgen, dass du einen guten Bike-Roll-Up hast. Und darum mehr oder weniger dreht sich bei uns alles. Ähm, Marketingtechnisch ähm, ähm, haben wir eigentlich die letzten Jahre immer so mit, mit den starken Trail-Bildern gearbeitet, also äh, ja. irgendein Mensch oder zwei Menschen, die einen Trail runterfahren. Und ähm, bin aber drauf gekommen, eigentlich unterscheiden wir uns da jetzt ja nicht wirklich von, von, von anderen Anbietern über Destinationen und da haben wir heute zum Beispiel was ganz Neues versucht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich weiß, vielleicht hat jemand die in Serate auch gesehen, weil wir einfach einen Strich auf ein weißen Stück Papier gemacht haben und so Tipps reingeschrieben haben. Und das kann jetzt gefallen oder nicht gefallen, aber wir wollten einfach mal zeigen, ähm, der Trail kann einfach eine Linie sein und ähm, es geht aber nicht nur ums Trailfahren fahren oder um einen Weg fahren, es geht so vor allem hier in Südtirol eben auch darum, äh, besondere Menschen und besondere Orte kennenzulernen. Und da sehen wir, bei Hotels, uns schon als die richtigen Ansprechpartnerinnen und Partner.
1: Okay. Ähm, jetzt sagst du dieses besondere Menschen, besondere Orte kennenlernen. Ähm, das heißt, im Grunde geht es ja wirklich um so, ein, um so eine Form von Gesamterlebnis. Ähm, Richtig. Wie schafften ihr das dann, also das tatsächlich in die Kommunikation zu integrieren, ähm, weil ich kann mir vorstellen, so also Hotelverband, ähm, irgendwie jedes Hotel will so seinen Platz haben, jede Region mhm. will so ihren Platz haben. Ähm, am Schluss geht es doch ganz gerne darum, irgendwie ähm, er zu verkaufen ähm, und Unterkunft voll zu machen. Ähm, aber dieses, ja, dieses Erlebnis zu kommunizieren ist ja doch nochmal was anderes. Ähm, was für Wege geht ihr da?
0: Ja, du hast da schon recht. Also es, ist immer, es ist auch für uns immer eine Gratwanderung. Im Endeffekt, wir sind als Verein natürlich finanziert von unseren Mitgliedern. Das heißt, mhm. ähm, Hotel X und Hotel Y zahlen jährlich einen Marketingbeitrag ein und davon erwarten sie sich natürlich auch Resultate. Das heißt, ähm, Anfragen mhm. und im besten Fall natürlich Buchungen. Und ähm, wir zumindest mein selbstverständlich oder auch Verständnis oder auch der, das selbstverständliche Verständnis unseres äh, Vorstands ist aber schon mehr. Also wir sehen uns Bike-Hotels nicht nur als, 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 äh, als Gruppe, die verkauft, sondern auch als Gruppe, die irgendwie versucht, ein Produkt zu gestalten. Und das ist eben dieser gute, tolle bike urlaub mit Menschen von hier, mit, mit Locals, die dir einfach ähm, ja, dieses solar erlebnis im Gesamten näher bringen.
1: Magst du vielleicht mal, so also, also kurz also wie schafft ihr das dann, also dieses... Ja, dieses, dieses tatsächlich großartige Erlebnis dann auch zu gewährleisten. Also wie, wie funktioniert das in den Hotels, ähm, dass das geschafft werden kann?
0: Also ich kann dir da ein Beispiel nennen. Ich war ähm, gestern erst ähm, ähm, bei einem Hotel hier, bei uns am Kronplatz in der Nähe, bei einem Mike-Hotel und da habe ich mit der Gastgeberin so gequatscht und die sagt mir, ja wir haben heuer im Sommer, das musst du dir vorstellen, 950 Menschen in den geführten Touren dabei gehabt. Und das finde ich Wahnsinn für ein Hotel. Das ist jetzt nicht ein riesiges ja. Hotel, das ist familiengeführtes, schönes Hotel. 950 Touren. Und ich habe da, wurde dann auch ähm, stille Zeugin sozusagen, wie sie mit ihrem Bike-Guide ähm, darüber gesprochen hat, ähm, wohin die morgige Tour, also die heutige sozusagen, äh, gehen soll. Nicht? Und da hieß es, ja, aber der Peter, der hat die schon gemacht und die äh, Annemarie sollte das noch sehen. Und nein, aber pass auf, für den Oscar ist das zu schwer. Und die haben sich echt Gedanken darüber gemacht, also wie kann ich ähm, den einzelnen Gast, also nicht nur die Gruppe an sich, nach den Einzelnen irgendwie zufriedenstellen. Also es ist absolut kein, keine sozusagen so, so eine pauschal tour die du jetzt da aus deinem Wochenprogramm raussuchst oder dies oder halt jeden Dienstag oder jeden Mittwoch. Und da wird wirklich geschaut, dass individuell jeder zu, auf seine Kosten kommt. Und, und das hat mich extrem fasziniert, weil das machen die ja nicht einmal pro Saison, die machen das jeden mhm. Tag. Und das ist vom, vom, vom Aufwand her ähm, ja eigentlich unbezahlbar, muss man sagen. Also der Aufwand, okay. der da betrieben wird, dass das wirklich, wirklich so gut klappt. Also ich war, ich war tief, tief beeindruckt, weil ich kriege das ja so nicht mit. Ich sitze in meinem Büro <lacht> oder im Homeoffice und äh, meine, meine, meine Betriebe oder meine Mitglieder die Arbeiten mit dem Gast oder mit den Gästen. Das, das kriege ich ja kaum mit. Und das wirklich so live zu erleben, das hat mich wirklich schwer beeindruckt.
1: Mhm. Aber also wie machen das eure Hotels dann? Also, weil wenn du jetzt sagst, 950 Gäste ähm, haben die einen geführten Tour gehabt, das ist ja Wahnsinn. Ähm, und also meine Vermutung von außen wäre oft gewesen: okay, das ist für viele Hotels ist es eine ganz coole Maßnahme, um sich so ein bisschen die Randzeiten vielleicht auch voller zu machen und sich zu positionieren, weil die mhm. vielleicht im Juli, August sowieso voll sind, ähm, also wie ist das dann vielleicht auch bei Hotels, ähm, weil mit 950 Gästen müssen die das ja über die komplette Sommersaison auch so gespielt haben, also ja. wie ist das zu bewerkstelligen dann auch ähm, und mit was für einer, ähm, ja, also mit was für einem Grund quasi gehen die dann auch ähm, in die Bike Hotel Südtirol mit rein?
0: Also ähm, wenn ich jetzt äh, schaue, also die Anfragen, die wir bekommen, ähm, ähm, für, für eine Mitgliedschaft, also wir verkaufen nicht ähm, aktiv. Also ich gehe nicht auf Akquise und, und, und schreibe irgendwelche Hotels an und sage, bitte komm zu uns, wir brauchen dich. Das mache ich nicht, weil ich auch äh, nichts versprechen kann und nichts versprechen will. Ähm, ein Bike Hotel ist nur so erfolgreich, wie er sich, wie er oder sie sich eben reinhängen. Das ist nicht anders. Und, ähm, wenn jetzt ein neues, neues Hotel bei uns ähm, eben anfragt, um mitzumachen, dann fragen wir immer nach ihrer Motivation. Also warum willst du mitmachen? Und meistens kommt zur Antwort, ja, mir taugt, äh, was ihr macht. Ähm, ich habe eure Helme gesehen und eure Trikots, weil wir haben so personalisierte Helme <lacht> und Trikots. Und ähm, ich will mehr mit meinen Gästen ähm, Radfahren gehen als Gastgeber. Mhm. Und, und das, das finde ich genau genau das, was uns in, in Spirit trifft. Also du als, ähm, als Gastgeber hast eine Leidenschaft, eine Leidenschaft, die du teilen möchtest. Und mhm. das ist für mich eine Grundvoraussetzung. Natürlich haben wir dann noch einen Kriterienkatalog, wie alle Kooperationsgruppen haben, wo jemand bei irgendwas ist jemand strenger, bei anderem weniger streng. Was wir halt verlangen, ist, dass der Gastgeber oder die Gastgeberin eben auch die äh, Bike-Guide-Ausbildung absolviert und das eigentlich einfach aus dem Grund, ähm, um sich mal zu connecten mit der ganzen Bike-Guide-Vereinigung, mit, mit anderen Menschen aus anderen äh, Landesteilen und einfach ein bisschen von, ja, die, die heutigen Trends und so weiter einfach zu kennen. Das ist für uns mhm. ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Okay. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, bei der Historie, ähm, das Ganze ist quasi gestartet, ähm, noch unter dem Dach, der, also jetzt mhm. IDM, ähm, da ist für mich, also wie ist denn die Zusammenarbeit ähm, auch mit der IDM, weil, also mit diesem Blick von außen wieder habe ich das Gefühl, dass ihr das, also als Bike-Hotel Südtirol, das Mountainbike-Bild für Südtirol extrem stark prägt, ähm, da vielleicht auch mehr macht ähm, als eine IDM selber jetzt. Mhm. Ähm, aber da würde sich sehr aufdrängen, sehr, sehr eng zu kooperieren ähm, und Projekte gemeinsam anzustoßen. Ist das so und wenn ja, in welcher Form?
0: Also mit IDM arbeiten wir eigentlich ähm, ja schon, schon gut zusammen. Es ist nur so, ähm, das habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt. Ich habe ja nicht immer wirklich einen Plan und, ähm, oder wir im Vorstand. Und wenn wir was gut finden, dann wollen wir das schnell umsetzen. Und mhm. auch mit dem Risiko, dass es vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, was für ein Erfolg wird oder irgendwas. Und natürlich, wenn du mit einer IDM, der öffentlichen Institution zusammenarbeitest, dann sind die Wege einfach länger und die Zeiten langsamer. Und mhm. deshalb ist oft eine Kooperation nicht ganz so einfach. Was wir aber absolut sind, wir sind in wirklich regelmäßigen Austausch mit den Product Managern <lacht> innerhalb der IDM, sei es jetzt die, mit der Mensch, der sich um das Mountainbike-Thema kümmert oder mhm. die, die Frau, die sich um das Thema ähm, Radwege kümmert. Also wir sind da wirklich regelmäßig im Austausch. Ähm, wir haben auch ähm, heuer eben nicht und letztes Jahr auch nicht Corona-bedingt, haben wir auch immer so exkurs ähm, für unsere Mitglieder veranstaltet. Keine Ahnung, einmal sind wir Skifahren gegangen, dann sind wir nach Sölden gefahren, einmal zum Kronplatz oder nach Finchgau, in den Finchgau. Und da haben wir eigentlich immer die, die, diese Product Manager einfach mitgenommen. Haben gesagt, Wir haben die eingeladen und gesagt, schau, wir organisieren das, kommt zu uns. Und ähm, beim Essen kann man dann eben wunderbar miteinander einfach sprechen und, und, und sich austauschen. Und es ähm, funktioniert oft besser. Das sind so ganz formlichen ähm, Arbeitskreisen und ähm, ich bin eigentlich auch von Anfang an, das hat eben Kurt, Martin und Co., also vom, vom Vorstand, haben mir das mit Handkuss überlassen, so mich in die ganzen Arbeitsgruppen äh, ja, ähm, vorstellig zu machen, ähm, zwischen Alpenvereinen und ähm, Bauernbund und so weiter. Also da bin ich dann gesessen, anstatt Kurt und, und, und Martin und so weiter. Und. Ähm, da musste ich echt zuerst einmal kennenlernen, mit, mit welchen Sachen man sich da eigentlich so rumschlägt, die einfach teilweise so, so, so davon entfernt sind, wie wir Mountainbikerinnen und Mountainbiker unterwegs sind, also als Einheimische und auch als Gäste. Mhm. Und ähm, ich habe halt gesehen, ja, je diplomatischer man sich selber äh, äh, verhält, umso diplomatischer ist eben auch das Umfeld. Und das ist auch ein Learning, das ich eben in diesen acht Jahren einfach ähm, machen durfte.
1: Okay, das heißt, diese, diese große Vernetzungsarbeit ähm, in diesen Arbeitsgruppen und in diesen eher mhm. politischen Gremien, das liegt quasi auch mit bei dir.
0: Ganz genau. Also wir haben da zum Beispiel ähm, die, also, also ein ähm, Right Fair-Booklet gemacht, also Right Fair, mhm. da fällt bei uns eigentlich alles rein, was mit, ähm, ja, mit Sensibilisierung zu tun hat, also ähm, ja, ums, ums Miteinander, ums respektvolle Miteinander. Das haben wir ein bisschen vom, vom Deutschen Alpenverein und von, da warst mhm. du auch, glaube ich, in der Arbeitsgruppe dabei mit eurem mhm. ähm, Booklet. Ähm. Ähm, praktisch äh, haben wir ein bisschen zum Vorbild ge gen genommen und haben eben auch in Zusammenarbeit mit Alpenverein IDM und Bike Guides und Büchlein herausgebracht mit den Verhaltensregeln ähm, für eine sichere Mountainbike-Tour am, am Berg und das war die erste große Zusammenarbeit, die wir eben mit diesen drei Partnern hatten und das war schon, ähm, äh, ja, <lacht> war gut und war mhm. ähm, ja, yeah, wiederum, wiederum, es war einfach wieder viel, viel zu lernen, weil man sich von den verschiedensten Stellen natürlich wieder muss da ein Okay einholen und Nein, formuliert das anders und äh, das Foto, das passt nicht ganz und ah, das ist zu, das zu, 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 zu Hardcore und bitte lieber Forstweg und so weiter. Und ja, aber ist ja gut, wenn man Kompromisse ähm, eingehen kann und eben auch mal einfach verschiedene Perspektiven kennenlernt.
1: Wie würdest du dann aktuell so die Situation fürs Mountainbiken in Südtirol beschreiben?
0: Also ganz ehrlich gesagt und jetzt auch dank Rosa mit einer gewissen Distanz, weil ich ja selber nicht mehr so viel auf dem Rad bin, eigentlich äh, finde ich ähm, besser als je zuvor. Es gibt schon so einige neuralgische ähm, ja. Punkte, wo es weiterhin, wo es einfach Konflikte zwischen Grundeigentümern äh, und, und, und Nutzerinnen wie, eben, wie Mountainbikern eben, eben gibt und äh, mhm. wo ich es teilweise auch wirklich nachvollziehen kann, weil, ähm, keine Ahnung, als Standardbeispiel, nimm die drei Zinnen, Das sind einfach mhm. derartig viele, 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 viele Menschen zu Fuß unterwegs, mit Flipflops und mit Stöckelschuhen und mit ähm, ähm, Bergstiefeln und so weiter, da hast du als Radfahrer oder als Radfahrerin einfach überhaupt keinen Spaß dabei und gleichzeitig sehe ich einfach aber, dass ich äh, in anderen Orten ähm, sei es jetzt im äh, ähm, Hochbus Hochbustertal, sei es auch in Gröden und in Alta Badia, also da ist jetzt Echt der Wunsch hochgekommen, ähm, wir wollen jetzt äh, unser Mountainbike-Angebot einfach aktiv gestalten und nicht nur mehr, na, da sind Radfahrer, das sind Wanderer, jetzt tun wir nur noch Verwalten. Also die mhm. gestalten mittlerweile wirklich, wirklich, ähm, ja, ähm, gut und ähm, das ist ein Zitat, gestalten, nicht verwalten, das will ich jetzt äh, nicht für mich beanspruchen. Das ist von ist von ähm, Hubert Mayer, der eben das Thema Mountainbike in der IDM äh, behandelt und, und solche Prozesse strategisch eben auch ähm, ja, begleitet für Tourismusvereine. Okay.
1: Okay, also kannst du einschätzen, woher das kommt, weil jetzt gerade ähm, Herr Gröden, Alta Badia auch so ein bisschen, wären jetzt auch Regionen, wo ich vermutet hätte, okay, also die können sich ja wirklich ähm, genüsslichst ausruhen eigentlich.
0: Im ähm, Gegenteil, genau die müssen jetzt äh, arbeiten mhm. und und viel tun. Also ich habe gehört, in Alta Badia, da musst du, das also habe ich am Sonntag eben auch von dem Hotelier gehört, in, in, im Gardatal, weil ich da ähm, wandern war mit meiner Kleinen und das nutze ich immer auch so, um Besuche zu machen bei unseren mhm. Mitgliedern. Und also die haben echt, ähm, da musst du zwei Wochen ähm, vorher musst du dich schon für die geführte Tour anmelden. Das musst du dir immer vorstellen. Du musst zwei Wochen vorher schon wissen, bevor ja. du da bist, ob du die oder die Tour fahren möchtest. Und das heißt, da ist ziemlich was los. Ähm, Juli, August, September, da war einfach Südtirol ja, sehr, sehr gut besucht. Gott sei Dank. Mhm. Oder zum Glück. Und ähm, es ist einfach so, je höher der Nutzerdruck ist, umso, umso höher ist einfach auch, ähm, ja, ähm, nicht nur der Wunsch, einfach auch, ähm, du, man, man muss sich jetzt weiterentwickeln und sich des Themas ordentlich annehmen. Und es ist ja nicht nur ähm, so, dass das jetzt touristisch so, so wichtig ist, ist es ja absolut. Mittlerweile ist das ganze mountainbike tourismus durchaus meiner Meinung nach ein tourismus aber es sind ja immer mehr Einheimische, die jetzt auch ähm, mit dem Rad, mit dem Mountainbike in die, in die Berge, auf die Almen und so weiter wollen. Also wir haben einen E-Bike-Boom, <lacht> gleich wie äh, in Deutschland und Österreich oder ja. überall. Ähm, also ich kann jetzt kaum jemanden, der jetzt nicht in den letzten zwei Jahren sich ein E-Bike angeschafft hat. Und die wollen natürlich alle raus und die suchen nach einem Angebot. Und das Angebot muss jetzt nicht ein Trailpark sein oder ein Bikepark oder irgendwas Schwieriges. Da geht es einfach nur darum, du, wie komme ich jetzt, kann er nur zur pralonga hütte hoch? Was ist da der beste mhm. Weg dafür? Ja. Als Beispiel. Und da okay. macht es eben schon Sinn, wenn man beginnt, das Ganze zu, zu, zu gestalten, im Sinne auch zu lenken, mit den Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern zu sprechen. Wie schaut es aus? Können wir da was machen? Dürfen wir da was Offizielles im Sinne von Beschilderung? dass wir Beschilderungen anbringen dürfen, um einfach die die, die Menschen ähm, ja zu den schönen Orten zu lenken, ohne dass jetzt ähm, sich die gewissen, die zwei oder drei Nutzerinnengruppen einfach auf, gegenseitig auf die Füße treten. Dann hat ja keiner mehr einen Spaß.
1: Okay. Das heißt, in, in dem Stadium ist, ist Südtirol auch quasi gerade, ähm, dass wirklich gestaltet wird, dass gelenkt wird ähm, und dass ein bisschen die Weichen für die Zukunft auch gestellt werden?
0: Ja, in gewissen Regionen schon und in anderen Regionen ist, sind ja, Tabula Rasa, also das sind total unbeschriebene Blätter sozusagen, weiße Flecken auf der Landkarte und da können dann sich die, die, ja, die Abenteurerinnen unter uns <lacht> ihre Touren auf der Tabakkokarte oder <lacht> auf der Kompasskarte raussuchen macht ja natürlich okay, auch also, Spaß.
1: Okay, das ist für, für dich wahrscheinlich auch gut, dass es diese Orte immer noch gibt in Südtirol, oder?
0: Ja, das brauchst du auch als als, als Einheimischer irgendwie. Ähm, das ist ja, ich, ich, ich sehe es hier bei uns in der Umgebung. Das ist ähm, so so Touren, die wir früher komplett allein gefahren sind. Ähm, das siehst du jetzt ähm, Spuren, also mhm. ähm, dass er einfach dort gefahren wird. Ich finde es ja gut. Ich freue mich über jeden, jeden Reifenabdruck, den ich sehe. Natürlich weniger schön ist dann, wenn es ausgeschwänzt und so weiter ist mhm. und, und einfach ja der Trail mitgenommen wird oder der Weg. Aber das ist ja nicht nur, absolut nicht nur wegen uns äh, Mountainbikerinnen so sondern ja, das ist einfach von der Anlage des Weges, einfach mhm. oft bedingt. Und ja, wir sind im alpinen Raum. Früher haben sie die Wege einfach von A bis Z, relativ A bis B, relativ steil gebaut. Und da bin ich auch ganz, ganz sicher, dass ich da auch etwas tun wird im Sinne von also Wanderwege, äh, Mountainbike-Wege, überhaupt die Wegekultur. Ähm, ich glaube, da hat Südtirol derartig viel Potenzial. Wir haben schöne Wege, viele tolle schöne Wege, aber wir haben auch ganz, ganz viele Wege, die einfach, äh, ja, seit Jahren kaum mehr genutzt werden. Und wieso sollten wir die nicht nutzen dürfen?
1: Mhm. Wäre durchaus spannend. Ich finde mhm. ich fand es gerade spannend, dass... Ähm Karl-Morgen besser von den ähm, Wechseltrails ähm, in Niederösterreich mhm. gesprochen und die haben ja jetzt gerade einen Bergab-Fahrradweg eröffnet ähm, und den glaube ich tatsächlich auch genauso genannt, ähm, wo er auch sagt, also der ist, das ist jetzt kein Trail, der ist breiter, ähm, der ist trotzdem in netten Wellen und Kurven, ähm, mhm. aber richtet sich halt wirklich an quasi blutige Anfänger- ähm, die er damit dahin bekommen möchte, dass die auch, also eben nicht unbedingt den breiten Forstweg runterfahren müssen, sondern irgendwas, was für sie einerseits sicherer ist, aber vor allem auch spaßiger ist. Ja. Um, und da bin ich tatsächlich jetzt gespannt, um, wenn das mal so ein Jahr, wenn es diesen Weg jetzt mal so ein Jahr gab, um, wieder die Erfahrungen sind, was um, mhm. die damit auch an ja, neuen Menschen vielleicht um, fürs Trailfahren begeistert haben. Ja,
0: ich finde die Idee super. Also wie gesagt, das ist jedes Angebot ist, 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 ist gut und 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 richtig in irgendeiner Weise. So wir machen hier, ähm, ich bin auch eine ausgebildete Bike Guidein <lacht> und ähm, wir haben vor ein paar Jahren über unseren lokalen Bike Club ja auch angefangen, ähm, Kinderkurse anzubieten mhm. und ähm, und auch und, und Kurse für Frauen, also nur für Frauen. Die Männer können ja meistens alles. Haben wir gesagt, jetzt machen wir was für, für Frauen und ähm, und da haben wir wirklich damit auch, auch mit den Kindern, äh, damit angefangen. Ja, wir wollen ja schließlich einen Mountainbike auf dem Berg haben. Wir wollen ja unsere, unsere ganze ganze Mühe, die wir hier am Kronplatz privat so reingesteckt haben, wollen wir irgendwie belohnt wissen. Und, und je mehr Kinder auf dem Rad sind, umso besser, weil die sind ja meistens dann die Kinder von Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern. Das macht mhm. voll Sinn. Und, und, und Frauen eben äh, deswegen weil es einfach so viel Spaß macht. Ich war immer so ein bisschen skeptisch so mit dem Woman's Camp und Ladies Camp. Ich kann schon mit den Begriffen ganz wenig anfangen, so für mich persönlich. Aber äh, oh, das macht sowas von Freude und da haben wir wirklich teilweise ähm, TeilnehmerInnen gehabt. Also da hat es wirklich mit 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 Bremsen angefangen und jetzt siehst du die Frauen äh, den, bei uns am Berg hier den Gasseltrail runter düsen und rauschen. Das ist sowas Cooles. Also und, und und dann kriegst du über WhatsApp äh, Fotos, wo die keine Ahnung, wo das Rad hochtragen. Und dann denke ich, ja, Frauen, was ist mit euch los? <lacht> Wann ist dieser Sprung gekommen? Und das ist halt mega. Also dass ich da jetzt bei uns so auch unter den Einheimischen richtig... Ähm, ja, so, so, so eine Drehliebhaberinnen-Szene eben raus, rauskristallisiert. Das ist voll cool und, und, und ich bin auch froh, dass wir das irgendwie also als Verein eben auch ein bisschen ja, mit anstupsen eben durften und nicht so nur dabei sein, also richtig aktiv dabei sein können. Okay, das cool. ist mega. Kannst,
1: kannst du da ähm, irgendwie so Erfolgsfaktoren festmachen, also wie das geschafft habt, irgendwie da gerade auch mehr Frauen irgendwie aufs aufs Rad zu bekommen, auf der einen Seite, ähm, aber dann vor allem eben auch auf anspruchsvollere Trails zu bekommen, weil mhm. es ist ja schon in der kompletten Branche irgendwie mhm. gefühlt auch ein Thema, ähm, dass der Sport immer noch sehr, sehr männlich dominiert ist mhm. ähm, und es einfach an Frauen fehlt, aufgrund wahrscheinlich bestehender Narrative. Ähm, genau. Ich,
0: ich glaube, ähm, warum das bei uns so gut ähm, angelaufen ist oder angekommen ist, ist einfach, ähm, weil wir auch, auch mit den Kids, also wir haben eigentlich immer gesagt, wir geben euch ähm ein kleines Handwerkzeug mit. Also wir zeigen mhm. euch ganz sicher nicht, wie man, äh, keine Ahnung, ähm, äh, manual fährt oder Nose irgendwas. Das können wir ja selber nicht. Das muss man auch nicht können. Ähm, es geht wirklich darum, ein äh, kleines Handwerkzeug. Und das ist einfach die klassische Idee, diese, diese Basisposition mit paralleler Fußstellung und äh, Blick voraus und Bremse und ein Lachen im Gesicht. Und dann geht einfach alles. Und wir sind auch so... Ähm, wir, ich denke, wir haben die ganze Einheiten eigentlich nur auf dem Fußballplatz verbracht und haben dort Spiele gemacht. Also so ganz klassisch, was wir mit den Kindern machen, machen wir mit den Frauen auch. Und äh, wir lassen halt alle richtig Fehler machen und wir, wir, nehmen, wir, wir nehmen jede Art von, 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 von Bikerinnen auf. Also ob das jetzt eine ist mit, mit einem Hardtail oder eine ist mit einem mega coolen Enduro oder irgendwas. Also wir mhm. haben es immer geschafft, ähm, ja, irgendwie alle auf, auf einen Nenner zu kriegen, das so dass das war ja so weitergekommen sind und eben extrem viel Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung und was wir auch nicht gemacht haben, wir sind da nicht jetzt, keine Ahnung wie weite Touren gefahren, die dann eh die Hälfte nicht backt oder ich vielleicht am, am mhm. allerwenigsten, weil ich so fit bin, ich jetzt auch wieder nicht oder wenn ich, reit, renne, wenn ich weit treten gehe, dann gehe ich mit dem Rennrad treten und sonst ähm, versuchen wir eigentlich immer irgendwo hinzufahren, was zu lernen und, und, und einfach ja, Spaß zu haben und, und, und da erreicht man eben extrem viel. Und natürlich, ähm, das haben wir mit den Kindern auch ähm, gelernt, und das gilt für Erwachsene genauso, so also einfach ähm, gewisse, ähm, ich will nicht sagen Probleme, ist jetzt blöd gesagt, aber ja, ist egal, ähm, einfach das ernst zu nehmen. Also wenn man eben sieht, ja. die Kinder haben Schwierigkeiten, Grundposition zu stehen, weil sie einfach noch zu klein sind und von der Muskulatur oder vom Rad geht das nicht, okay, da müssen wir schauen, unser Training sozusagen ein bisschen anzupassen und ähm, auf, auf, auf andere Sachen zu setzen. Dann ist es von mir aus, keine Ahnung, ähm, Bremsspiele und so weiter oder einfach mal in den Wald mhm. gehen und ähm, ja <lacht> ähm, Sachen sammeln oder so irgendwas. Und und bei den Frauen, ähm, die, die schauen sich oft in den, in den so YouTube-Tutorials oder in den Mountainbike-Magazinen so Kurventechnik an, wo der Außenfuß muss unten sein und da keine Ahnung. Und Du siehst einfach, in der Umsetzung funktioniert das überhaupt nicht. Und dann sagen wir einfach: Lass den Scheiß. Entschuldigung, darf, darf man das sagen im Podcast? Auf jeden und ähm, merkt dir parallele Grundstellung mit den Beinen und Basispositionen, wir, wir sagen immer: Zelt-Gorilla. <lacht> und damit <lacht> kannst du alles schaffen. Und die schaffen dann das wirklich Schritt für Schritt. Und das ist so cool zu sehen.
1: Ja, fein. Das ist schon cool. Ähm dann lass uns vielleicht wirklich nochmal so bei diesem Thema gestalten, nicht verwalten ähm, mhm. bleiben. Ähm, das finde ich ganz spannend. ist ja so, ihr als bike Hotel Südtirol treibt ja immer wieder auch Entwicklungen an. Es gab oder gibt ähm, die MTB studientage mhm. ähm, Du hast mit Kurt Resch zusammen mal für Bike-Medien ähm, so einen kleinen Nachhaltigkeits-Summit veranstaltet. Ähm, ihr beschäftigt euch in Videoserien mit dem Miteinander am Weg. Ähm, mhm. Also es passiert ja relativ viel, wie wichtig sind für euch solche Veranstaltungen ähm, und auch gerade für die Positionierung, also gibt es dann einen Impact solcher Veranstaltungen und wie würdest du den
0: beschreiben? Also ähm, ich finde solche Veranstaltungen ähm, oder finden wir eigentlich schon schon sehr wichtig, ähm, weil ähm ja, wir positionieren ja uns irgendwie als 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 anlaufstelle für den für den und, und somit sehen wir uns irgendwo auch als ähm, Expertinnen im im Bereich, wobei Expertinnen äh, immer so gedacht ist. Ähm, ähm, dass wir lernen wollen. Also wir eigentlich sind, wir keine Expertinnen, wir sind, wir sind neugierige Schülerinnen. Das sind wir. Und ähm, wenn wir uns diese Schule selber bauen müssen, im Sinne zum Beispiel wie die Schul Studientage, dann machen wir das auch. Also wir holen uns ähm, interessante Leute mit an Bord. Beziehungsweise in, bei den Studientagen war es eigentlich so, dass er sogar der Ernesto Hutmacher eigentlich erfunden hat. Und dann hat der Bierhofer Martin gesagt, nein, er hat es erfunden. Und <lacht> im Endeffekt ist es egal. Aber das ist wieder so eine Gemeinschaftsarbeit. Also wir haben wirklich uns, äh, wir haben wirklich geschaut, also vor allem auch für uns äh, äh, ja, Learnings rauszuholen und, und mit Experten und Expertinnen äh, eben zu sprechen und, und schauen, was wir für uns eigentlich rausholen können. Vielleicht ein bisschen egoistische Gründe, ich weiß es nicht. Kann okay. sein. Und,
1: also bleiben wir mal bei den EMTV-Studientagen. Was konntet ihr da für euch herausholen?
0: Um, erstens, dass wir echt in der Lage sind, einen Event zu organisieren. Um, eigentlich <lacht> komplett online. als noch niemand alles online gemacht hat. Um, zweitens, um, dass wir eigentlich ähm, hier in Südtirol, ähm, gleich wie in unseren Nachbarregionen, eigentlich ähm, alle mit mehr oder wenigen der gleichen Herausforderungen äh, zu tun haben und dass die, mhm. dass die Herangehensweise, Herausforderungen eben anzugehen und zu lösen, ähm, doch total individuell sind. Also es gibt da kein Patent, äh, ähm, wie du, keine Ahnung, äh, äh, irgendein Problem jetzt lösen kannst. Das hängt einfach sowas davon ab, äh, von der Realität, in der du bist. Und ähm, in Österreich ist, ist Mountainbiken äh, eher verboten. Bei uns ist es eigentlich überall erlaubt, wo es nicht verboten ist. Das sind einfach komplett andere Grundvoraussetzungen. Und, und je mehr man darüber weiß, umso mehr kann man, ja, dann wieder in diese Gestaltungsphase gehen oder sich wieder als Anführungszeichen, ja, als Schüler wieder Wissen aufsaugen und, 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 und ja seine Expertise eben ein bisschen verbessern.
1: Okay. Ähm, dann lass uns mal zu eurem nächsten Projekt gehen. Ähm, mhm. Ihr habt jetzt einen eigenen Podcast begonnen, äh, begonnen From Locals with Love. Ähm, wer war die treibende Kraft? Du, oder sie
0: Das war die Sissy. Und die Sissi weiß ja, die, die, soll ich das ganz ehrlich sagen, Norman? Also ich habe bis dahin, glaube ich, noch nie einen kompletten Podcast durchgehört. Und, und die Sissi schwärmt schon ewig von Podcasts. Und ich bin ja ein Mensch, ich, ich, ich äh, mache jeden Scheiß, Entschuldigung, ich mache gleich mal alles mit. Und dann hat Sissi gesagt, schau, machen wir das, das könnte cool werden. Und ähm, aktuell, ich habe ja immer eigentlich schon oder, oder bei den Bike-Hotels suche ich auch immer nach, nach, nach Leuten, mit denen ich ähm, sprechen kann, um irgendwelche Magazin-News zu schreiben oder eben wieder was draus zu lernen und so und, und dann habe ich gesagt, ja eigentlich, dann kann man hier frisch einen Podcast machen und das könnte ich dann wieder textlich verwursten und dann könnten wir mhm. noch irgendwas machen Aha. und dann bin ich, ich Komm, ein Podcast ist eigentlich ähm, ja, auch nicht nur, das macht man auch nicht nur so, also wir sprechen jetzt nicht hier 40 Minuten und das war's dann, Danach äh, musste ich ja beim ersten Podcast, glaube ich, bin ich fünf Stunden in der Post-Production gesessen, bis ich es halbwegs hingekriegt habe, dass man sich das Ding auch anhören kann. Also ich finde das Format äh, super spannend und das Ganze from locals with love, das äh, kommt ja eigentlich nicht vom, vom Podcast, das ist ja vorher schon ähm, irgendwie immer so im Hintergrund bei uns ähm, mitgeschwungen, ich habe da das wusste ich gar nicht mehr vor Ich glaube vor fünf oder sechs Jahren hatten wir sogar mal so eine Videoserie, Serie, die so hieß, mhm. also wo wir mit Leuten von hier ähm, Radfahren gegangen sind oder Mountainbiken oder Rennradfahren und, und die halt dann kurz äh, vorgestellt haben und die haben uns sozusagen dann mit auf Tour genommen. Und das haben wir dann aus, ich weiß nicht mehr warum, eigentlich äh, nicht mehr so weitergeführt. Vielleicht, weil es einfach nicht zahlenmäßig den Erfolg gehabt hat, den wir uns vielleicht damals erwartet haben. Und eigentlich ist das jetzt... Ähm, das gleiche Prinzip, aber eben ein anderes Format. Und ähm, einige vielleicht vermissen da das Thema ähm, Mountainbiken oder, oder Radfahren, weil wir reden da mit äh, Bio-Bäuerinnen und ähm, mit ähm, verschiedensten Leuten. Und, 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 und ich finde es aber trotzdem eigentlich total interessant. Ähm, vor allem aus dem Grund, letztes Jahr bei Corona, da war ich im Homeoffice und da haben wir so, ähm, so, so Zoom letztes Jahr bei Corona, da war ich im Homeoffice und da haben wir so, ähm, so, so Zoom-Interviews ähm, praktisch einfach mhm. nur ähm, aufgenommen und die auf, auf Facebook gestellt und auf Instagram. Und die sind so gut angekommen, also da ich habe da so viel positives Feedback erhalten, weil sie gesagt haben, ist das cool, ist das nett, euch zu hören, ähm, euch zu sehen, ähm, zu hören, wie es euch geht und, und, und was ihr so macht und, 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 und ganz viele ähm, Gäste, die, uns, ähm, ja, die unsere Betriebe kennen und die auch ich teilweise persönlich kenne, ähm, die haben einfach gesagt, ja das, ist, das hat jetzt genau den Zeitgeist getroffen, ähm, weil wir vermissen also nicht die Landschaft, nicht die Berge oder irgendwas hier, sondern wir vermissen euch Südtirolerinnen. Und das, ich habe mir das ganz warm ums Herz geworden, es klingt so schmalzig so, aber sie ähm, haben das wirklich ernst gemeint und und, und irgendwie ähm, mögen uns die Leute wohl. und ähm, <lacht> und ich glaube, vielleicht mit dem Podcast und auch, weil wir ihn im Dialekt halten, wo vielleicht nicht jeder alles immer versteht, aber mhm. mh, ja, ich glaube, uns zu hören, es bringt uns äh, den, den den unseren Gästen schon ein bisschen näher.
1: Okay, das heißt, das ist also darum soll es quasi auch gehen, ja. dass sie nicht das Thema Mountainbiken, ähm, sondern eher auf so einer persönlichen Ebene ähm, die Südtiroler so ein Stück weit näher bringt.
0: Genau. Also was sie machen, was sie tun, was sie einfach auch mit leidenschaftlich gerne tun. Ähm, wie gesagt, wir leidenschaftlich gerne unsere Leidenschaft äh, zum Mountainbiken-Radfahren teilen. ist halt zum Beispiel eben die Sabine, die Bierbäuerin, die eben aus, aus vom Grund auf einfach sagt du, wenn ich Bäuerin mache, dann nur Bio, weil das mache ich, mhm. Punkt. Und das ist schon einmal ein Statement und das finde ich extrem cool.
1: Okay, ich fand die die Folge mit Elide unglaublich spannend, also dieser Weg von der persönlichen Assistenz zum Tourismusverband und die Entscheidungen dahinter. Mhm. Und da wird das Thema Nachhaltigkeit ziemlich groß gespielt. Mhm. Jetzt ist irgendwie gefühlt immer so die Wahrnehmung aus Deutschland, dass Südtirol da relativ viel macht. Mhm. Ähm, jetzt habe ich die letzten Jahre relativ viel mit dem Quadrash zu tun gehabt. Ähm, der sagt, das ist ein sehr, sehr falscher Eindruck. Ähm, mhm. Wie ist denn da aus deiner Sicht auch der, der Weg, auf dem Südtirol sich da gerade befindet ähm, und wo steht ihr da vielleicht auch gerade? Und vielleicht auch vor allem der Tourismus.
0: Mhm. Also Kurt, ich, ähm, ich das weißt du selber am besten, der ist absolut ein, ein Vorreiter ähm, in, in ganz vielen Sachen. Als wir noch über die E-Bikes gelacht haben, hat er schon fünf E-Bikes in, in seiner Verleihflotte gehabt. Ähm, er ist jetzt ein Biohotel, das erste klimapositive Hotel in Südtirol. Und ich glaube, mhm. er trifft den Zeitgeist einfach extrem gut und ist uns wieder mal drei, vier Schritte voraus. Äh, uns im Sinne von ähm, auch anderen Bike-Hotels. Ähm, ich glaube aber, Kurt hat nicht recht, wenn er sagt... Ähm, so gut läuft es mit der Nachhaltigkeit, also im Sinne von Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit in Südtirol, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe, jedenfalls ähm, so schlecht, glaube ich, läuft es nicht. Es gibt durchaus ähm, einige Initiativen, ähm, auch gute Initiativen, von denen einige vielleicht sagt man ja, okay, springen die halt auf den Nachhaltigkeitszug drauf und es passiert eigentlich nicht viel. Und andere wiederum ja. sind wirklich äh, sehr engagiert und ich glaube auch zukunftsträchtig. Ähm, Hotellerie, also wir sind zum Beispiel ähm, bei dem Bike Hotel Südtirol, unsere Zentrale. Ja, ehrlich gesagt, das bin ja dann nur ich mit meinem Büro und meinem Fuhrpark, ähm, sind dem Klimaneutralitätsbündnis beigetreten und sind heute auch schon äh, klimaneutral gestellt, im Sinne von, äh, wir mhm. haben gemessen, wir haben reduziert, was wir reduzieren konnten und das ist vor allem bei uns äh, die ganzen Autofahrten, also ähm, Autofahrten im Sinne von äh, Mitglieder besuchen und ähm, ins Büro fahren und so weiter, die mache ich eigentlich nur noch äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Rad. Und ähm, Ziel ist natürlich auch, dass alle unsere Mitglieder diesem Bündnis eben beitreten und innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, ähm, praktisch innerhalb von 2022. Ich befürchte leider, dass wir das äh, nicht schaffen werden, auch wir, wenn wir es in, in unserer Vollversammlung eigentlich so beschlossen haben. Ähm, mhm. Das wird an verschiedenen Gründen ähm, liegen. Ähm, jedenfalls ist Kurt sicherlich, oder das heißt Steinecker sicherlich ein Vorbild für, für ganz, ganz, ganz viele Betriebe bei uns. Eine andere Hotelskooperation äh, ist die Vitalpina Hotels. Die zum Beispiel mhm. sind wirklich geschlossen, dem Klimaneutralitätsbündnis beigetreten und arbeiten eben wirklich geschlossen an dieser Klimaneutralität. Die sind äh, irgendwo ein bisschen mein großes Vorbild, weil die das richtig, richtig pushen, das ganze Thema. Und äh, ich hatte heuer leider, was heißt leider, ich hatte ja mein, mein Mädchen, aber mhm. wenig Zeit ähm, dafür, mich da richtig, richtig ähm, reinzuhängen. Wenn ich jetzt dann aber vielleicht was kurz auch ein bisschen äh, anspricht, wenn ich dann wieder lese, so von großen Hotelprojekten ähm, oder von ähm, Zusammenarbeit mit äh, äh, riesengroßen ähm, Autofirmen, die jetzt ihre E-Autos ihre e ähm, pushen möchten und Südtirol als Premium-Partnerschaft ähm, ja, haben. Da sehe ich persönlich immer ein bisschen, das sehe ich immer ein bisschen mit Argwohn, weil ich da einfach nicht weiß, also, worum geht es jetzt wirklich, geht es ums Image oder geht es da jetzt wirklich drum mhm für die Sache was Gutes zu tun und ähm, was ich auch glaube, also Urlaub ähm, ist glaube ich für wenn du jetzt sagst, du machst einen nachhaltigen Urlaub, da schwingt immer vielleicht ein bisschen mit, äh, okay das ist ein Urlaub, wo ich auf irgendwas verzichten muss und gerade im Urlaub mhm. will eigentlich niemand auf irgendwas verzichten und gerade jetzt nicht, wo wir eigentlich doch sozusagen letztes Jahr zum, zumindest ein paar Monate lang auf ein soziales Leben irgendwo verzichten mussten und ich glaube, ähm, so ein nachhaltiger Urlaub hat noch nicht wirklich ein, 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 ein gutes Image. Auch wenn mhm. du jetzt denkst, anreise mit dem Zug und so weiter. Ja, tu dir das mal an. Und ähm, <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie bei euch in, in Deutschland, äh, wie es mit der Deutschen Bahn so läuft. Ich höre halt auch nicht immer wirklich was Gutes. Aber ähm, also da ist schon noch ähm, ja, ich glaube auch, imagemäßig einfach extrem viel zu machen und wenn wir bei Hotels mit irgendwas irgendeinen Beitrag dazu leisten können dann tun wir es gerne ähm, die Welt verändern werden wir sicher nicht können aber im kleinen Zeichen setzen ähm, das schaffen wir auf alle Fälle und wie gesagt der Kurt Steinecker Hof die sind ab Kurt das ist nicht nur Kurt allein ist es ist eine ganze Familie die da volles volle volle mitzieht die sind absolut Vorbild
1: okay ähm, dann schaue ich gerade, ähm, genau, lass uns vielleicht am Schluss nochmal zu ähm, so diesem Kreis schließen und nochmal ins Erlebnis reingehen. Mhm. Ähm, wie würdest du denn so das perfekte Raderlebnis in Südtirol auch beschreiben? Also was ist das, was ich erleben kann, was ich erleben sollte? Wie schaut das aus?
0: Ha, das ist natürlich so unterschiedlich, weil ich in so Phasen habe. Also ich habe oft Phasen, wo ich nur Rennrad fahre, und Phasen, wo ich nur Mountainbike Jetzt bin ich mal zur Zeit in der Mountainbike-Phase. Also, da wäre mein, ganz persönlich, mein, mein schönstes Urlaubserlebnis ähm, irgendwo ähm, ja, ankommen, in ähm, einem kleinen, feinen Hotel, wo mich da nehme ich ein Beispiel, nehme ich, nehm ich Lukas, Lukas vom Hotel Terza im Unterland, da war ich letztes Jahr, glaube ich, um diese Zeit. Ähm, sag sage, Michi, schön, dass du da bist, geh mal Radl und, mhm. und Und da brauche ich nichts planen, nichts denken. Ich weiß, dass die Duo gut wird, ähm, dass ich mich nicht kaputt mache und dass ich danach ein Essen kriege, äh, ja, einfach ein gutes Essen und, und das passt. Einfach sowas. Das ist für mich ein ideales äh, Bike-Erlebnis. Einfach so ankommen, abgeholt werden und, mhm. und, 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 und an, an nichts denken müssen. Wie schön, oder, Norman?
1: Super, das klingt Nicht ziemlich gut, Ja, voll. Also vor allem dieses, wie du sagst, so dieses Ankommen, Willkommen sein, ähm, so diese Sicherheit haben, das wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Tour. Ähm, mhm. Das klingt schon ziemlich schön, auf jeden Fall.
0: Dem, das abgeholt werden. Also, ich komme nicht nur an, also, da kommt jemand aktiv auf mich zu und sagt: hey Michi, jetzt gehen wir richtig gut Radl fahren. Also, das meine ich mit abgeholt werden. Und mhm. das ist schon einfach, das ist schon cool. Und das hat das Erlebnis, ich weiß nicht, ist das, weil ich für die Bike-Hotels oder für die arbeite und die alle meine Chefs sind und die immer ein bisschen denken, ich mache Qualitätschecks. Aber es ist mir jetzt bis jetzt immer so passiert, dass ich abgeholt worden bin. Ja, ich sage, vielleicht also ist das so ein bisschen. Beklärt,
1: ich glaube ich weiß nicht also habe ich tatsächlich auch irgendwie schon relativ oft erlebt und auch von Freunden gehört mhm. und ja das ist also ich glaube es ist schon dieses, dieses, diese Mischung aus vielleicht Passion auf der einen Seite aber auch so dieses, ja, dieses starke Gastgeberverständnis ähm, genau. mit dem daran gegangen wird
0: mhm.
1: okay. cool das finde ich ist ein sehr sehr schönes Bild zum Abschluss ähm, was mir auf jeden Fall ziemlich Lust auf Urlaub macht ähm, und auf Südtirol um, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Michi.
0: Danke, Norman. Jetzt klopft es an der Tür, jetzt kommt Mama mit Rosa. Das ist ein schöner Schlusssatz.
1: <lacht> Sehr gut. Dann viel Spaß Norman. dir mit Rosa. Um, vielen Dank. Wir sehen äh, alles Gute und
0: komm mal wieder vorbei. Oder wenn du mal da bist, dann meldest du dich bitte.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Super. Danke dir.
0: Danke. Ciao.